0: Esto es Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, por R12 Radio. Señor, mis planes están bajo tu voluntad. ¿Qué mejor expresión? Hoy, pleno siglo XXI, con toda nuestra fe puesta en el Señor, con todas las circunstancias que estamos viviendo en este momento, calamitosas de sufrimiento, de incertidumbre, buscando de un lado, de otro, la posibilidad tomando decisiones, pensando cómo vamos a hacer para el día de mañana, para el próximo mes, para el segundo semestre del año, para el año que viene, para la vejez, siempre pensando qué va a hacer de nosotros en el futuro, tomamos decisiones y hacemos planes. En el capítulo 11 del libro de Génesis, se encuentra nada más y nada menos que, ustedes ya saben, el relato de la Torre de Babel. Todo el fluir de la historia primigenia, es decir, de, la, de, los, de las primeras cosas, de los primeros eventos que se registran según el escritor sagrado en estos primeros 11 capítulos del libro de Génesis, desde la mera creación hasta dónde vamos, Registra este punto para luego dar el salto o el paso siguiente al plan salvífico de nuestro Padre Celestial. La torre de Babel, la torre de Babel. Se menciona en el capítulo 10 y es la razón por la que no lo vamos a tocar en este momento. El capítulo 10 habla de los descendientes de los hijos de Noé de Sem, Can y Jafet debería ser en ese orden pero no están en ese orden están en el orden de Jafet, Can y Sem ¿por qué se invierte ese orden? tiene un propósito mañana lo vamos a ver porque va a ser la introducción a la historia de Abraham a la historia de Abraham la torre de Babel Termina el diluvio, el linaje de los hijos de Noé, sus descendencias y las naciones, dice que se esparcieron sobre la tierra después del diluvio a manera de bendición. Pero en lo que fue la compilación de este hermoso libro de Génesis, inicia el versículo 1 del capítulo 11 diciendo, tenía entonces toda la tierra, una sola lengua y unas mismas palabras. Aconteció que cuando salieron del oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, estamos hablando entre los dos ríos, eh, Éufrates y eh, Tigris, el Tigris y el Éufrates, lo que es básicamente la tierra de Irak hoy, en la antigüedad, la Babilonia, conocida como la Babilonia Antigua, salieron del oriente, hallaron esa llanura en la tierra del Sinar y se establecieron allí. Es muy difícil, y, y debo confesarles esto, es muy difícil encontrar una cronología, una secuencia lógica de lo que pasa en el 10 y Pasa ahora en el 11. Es muy difícil por la compilación del libro como tal, pero sobre todo por los propósitos del escritor sagrado. No, no está en las manos del escritor sagrado o en la mente del escritor sagrado construir una historia lógicamente o cronológicamente o científicamente viable, punto a punto, paso a paso, fluida de manera que tenga concordancia. No es el objetivo del escritor sagrado. El objetivo del escritor sagrado es mostrar cómo Dios, el origen de todas las cosas que existen, le ha dado sentido, a la vida y está desarrollando su plan para la salvación de la humanidad. No es un plan, no es un, eh, ¿cómo se llama? Un propósito científico, mucho menos histórico, tampoco arqueológico, no. Es un propósito teológico, lo primordial. Allí, entonces, digamos que es el enfoque desde donde lo vamos a mirar. Entonces, establecidos allí, dice, un día se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego. Así el ladrillo le sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, porque no había allí cómo hacer otro tipo de construcción. Estamos hablando de la tierra del Sinar, el lugar de lo que es... Cal, los caldeos o los sumerios entre los ríos tigris y áufrates, estamos hablando mucho más atrás del, eh, del siglo XX antes de Cristo, estamos hablando antes de eso o sea, digamos que fue exactamente lo contrario de ahora, son 21 siglos después de Cristo, bueno, 21 siglos antes de Cristo estamos hablando de un muy buen tiempo atrás muy buen tiempo atrás. Dice, versículo 4. Entonces se dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Este versículo resalta aquí en el relato. No solamente estaban juntos y tenían sus habilidades para hacer las cosas, para programarse allí, sino que expusieron sus planes. Vamos, hagamos una torre, edifiquémonos una ciudad y una torre. Y quiero decirles que exactamente hablando de la arqueología, en la tierra de los caldeos, en Sumeria o en los sumerios, o lo que es Babilonia o Irak hoy, precisamente hay unas torres construidas a manera de pirámide que se llaman los Sigurats. Y quienes han querido identificar la torre de Babel, han identificado a un Sigurat que se llama Etemenanqui. Es una edificación con un, eh, eh, de más de 90 metros de alto con varias, eh, ¿cómo se llama? varios niveles superpuestos unos a otros y va subiendo la torre hasta terminar arriba con una especie de templo dedicado al dios Marduk en Babilonia. Ustedes pueden buscarlo en, en, en internet y leer un poquito más, pero no han identificado esto con el relato específicamente. Eh, es muy difícil, pero dice, si sí pudo haber ocurrido ese relato aquí, porque es el lugar sobre la Tierra donde se dan este tipo de construcciones. Pero aparte de eso, hay un relato que coincide Digámoslo así, es el relato babilónico de la Torre de Babel. Aunque uno dice, sí, el relato babilónico se llama, ya le voy a buscar, En Mercar y el Señor de Arata. Así se llama, En Mercar y el Señor de Arata. Es el relato babilónico que explica la confusión de las lenguas y básicamente es por una pelea de celos entre los dioses, que se da la confusión. Ustedes pueden también buscarlo y, y, y leerlo y, y mirarla. Ahí aparece en internet la sinopsis, la explicación, el resumen. Es extraordinario ver esto, pero entendemos y vemos aquí cómo todo esto fue una intervención de Dios en la humanidad para lograr sus planes y propósitos. Ahora, dice que el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. El versículo 5 es el centro del relato. Todo lo demás es el contexto, eh, los planes que tenían ellos y el señor descendió y a manera de ironía lo hemos dicho la torre era tan alta que el señor descendió a verla sí porque era más bien una expresión de la soberbia humana el querer ascender bajo sus propios eh, con sus propios medios llegar hasta arriba no atender al mandato del Señor de esparcirse sobre la tierra y de multiplicarse, sino más bien de quedarse allí en un mismo lugar. Bueno, la soberbia del Señor, de, de, de los señores, de los que tenían el poder y precisamente se define el pecado como el abuso del poder que Dios me ha dado. Cuando yo abuso del poder o de las capacidades y habilidades que Dios me ha dado, entro en el pecado. Una interesante definición de pecado. Y dijo el Señor, descendió para ver la ciudad y la torre que estaban eh, construyendo. Sí, es una figura antropomórfica porque igual de todas maneras el Señor lo sabía. Eh, su presencia llena toda la tierra, todo está delante de su presencia. El Señor ya lo conocía, pero era como para decir, venga, prestemos atención específicamente a esto que está sucediendo. Entonces el Señor bajó y descendió a ver y mire lo que el Señor dice. El pueblo es uno, versículo 6. Y todos estos tienen un solo lenguaje, importante el idioma, la comunicación, la lengua, importante, uno solo. Han comenzado la obra, y nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Lástima que haya sido en contra de la voluntad de Dios. Lástima. Pero el hombre, el ser humano, es habilidoso, inteligente, poderoso. Sí, es el término Geber. El término Geber para referirse al hombre como tal. Geber, ser humano, resalta su inteligencia. Resalta su poder, resalta las habilidades que tiene, la independencia de cómo propone, hace los planes y logra sus planes. Y el Señor resalta esto aquí. El pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Es decir, están hablando un mismo idioma, están de acuerdo, están de acuerdo. Y cuando se ponen de acuerdo un grupo de personas o un pueblo y hablan un mismo idioma, eh, estoy hablando eh, simbólicamente ¿sí? que hablan un mismo idioma eh, es decir, que están eh, unidos están en un mismo pensar en una misma línea de pensamiento en un mismo objetivo andarán dos juntos sin ponerse de acuerdo o sin estar de acuerdo, preguntó el profeta no, no, y entonces el, el señor básicamente está diciendo este pueblo está junto están hablando un mismo idioma, están en la misma página, están de acuerdo con lo que quieren hacer y se han propuesto hacer algo no de acuerdo con mi voluntad, pero lo van a lograr, lo van a lograr. Nada los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Lo que yo digo es, ¿qué tal donde todo esto hubiese sido a favor de la voluntad de Dios. Hubiera sido un espectáculo. Un café por eso. Cuando el hombre se propone hacer algo de veras y le pone todo el corazón, lo logra. Lástima que la gran mayoría de veces y los casos más resaltantes y renombrados sea para hacer el mal. Lástima. Obvio que no podemos decir que todo el tiempo es así, pero, pero en muchas ocasiones también el hombre se ha puesto de acuerdo para hacer el bien y lo ha logrado, y con la bendición del Señor. Pero esto es para hablar del poder que tenemos los seres humanos para hacer planes y lograrlos. El Señor lo reconoció, el Señor lo reconoció y dice ahora pues descendamos y utiliza el plural y confundamos. El plural de majestad son cuestiones de la teología del Antiguo Testamento, de cómo se concibe la presencia y la esencia de Dios como una pluralidad. Hay quienes dicen aquí, ah, ahí está el Padre Libre, el Espíritu Santo hablando entre ellos. Listo, lo puede decir esto a la luz del Nuevo Testamento. Está bien, no hay ningún problema. Pero miren cómo cambia el lenguaje. Ya el escritor sagrado dijo el Señor, el pueblo uno, y ahora dice: Descendamos, confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y es cierto, cuando el idioma falla, cuando el lenguaje falla, cuando la comunicación se daña, trae división y desastre. Póngalo donde usted quiera. Pero así es. Un café por eso. Comunicándonos algo. Podemos vivir mejor, dijo un cantante conocido. Sí, es difícil mantener la unidad familiar, la unidad conyugal, cuando el idioma, cuando el lenguaje, cuando la comunicación se pierde. Cuando no hablamos el mismo idioma, cuando no hablamos el mismo lenguaje, y no estoy hablando de idiomas, idiomas de inglés, alemán, holandés, port... no, 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 no. Estamos hablando del español o de... Sí, el, el idioma en el que hablemos no nos entendemos cuando el ego apunta a circunstancias, perdón o a direcciones diferentes y la pareja, la familia o las personas que están unidas allí con el propósito que estén unidas no están hablando el mismo idioma, es decir no tienen el mismo propósito el mismo sentir ni el mismo objetivo se daña todo y el señor lo sabe el Señor lo sabe, confundamos sus lenguas para que ninguno entienda el habla del compañero y allí se acabó todo. Así los esparció y suena como a castigo el Señor sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Entonces viene aquí un juego de palabras, por eso se le llamó Babel a Babilonia, porque allí Balal, eh, Babel, Balal, eh, y dicen que sí, eh, Babel era la puerta de los dioses, o la puerta del cielo, de, eh, o la puerta del sí, del cielo, pa, como para comunicarse con Dios. Y en realidad terminó siendo una confusión. Por eso la llamó Babel, porque allí Balal, los lenguajes, confundió los lenguajes de toda la tierra, y allí los esparció. Ahora, si la no comunicación produce división, separación y desacuerdo, mis amados hermanos, quiero decirle que los planes concebidos en contra de la voluntad de Dios también son un desastre. Sí, ellos Quisieron construir una torre para hacerse famosos, tener poder, tener un nombre y no ser esparcidos sobre la faz de la tierra. Comencemos. La fama, el poder y la soberbia. Hagámonos un nombre. Es decir, establezcámonos aquí. Establezcámonos aquí y hagamos Poder aquí. Sí, cuando una persona administra fama y poder en un mismo lugar por mucho tiempo, lo más probable es que de su corazón salga la soberbia. ¿Por qué? Porque la fama, el poder y agreguemosle el tercero, el dinero corrompen el corazón del hombre. Y no es bueno que por mucho tiempo el ser humano, una persona, maneje la fama y maneje el poder y tenga tanto dinero. Gloria al Señor por la vejez. El Señor dijo, acuérdese en los relatos anteriores, no, yo, yo no voy a contender más con el hombre. Sus años van a ser 120 y nada más. Usted se imagina un personaje con fama, poder, dinero y lleno de soberbia y de maldad viviendo 969 años. ¡Oh! ¿Quién se aguanta a ese personaje? Nadie. Entonces los planes que estaban haciendo ellos le estaban apuntando a la fama, al poder y a la soberbia. Lamentablemente en contra de la voluntad de Dios y a la seguridad una falsa seguridad por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra entonces nosotros decimos bueno, ah pastor lo de la fama y el poder no, tampoco pero muchas veces nuestros planes apuntan a la independencia de Dios yo no quiero depender del Señor y eso es soberbia yo quiero tener mi dinero, yo quiero tener mis cosas para no tener que depender de nadie. Y en cuanto a la seguridad, también yo quiero tener todo asegurado, todo listo, todo perfecto. No es tal. Sí, hay padres que construyen eh, edificios y casas para tener a sus hijos y a toda la familia juntos, porque para ellos la dispersión es falta de seguridad y quieren tener, quieren tener todo bajo control. Sí, y, y eso tiene sus implicaciones. A veces funciona y a veces no. A veces no. Y tiene sus explicaciones también de por qué hacen eso. ¿Por qué algunos lo aceptan? ¿Por qué a veces no? Hay padres que se quedan con los apartamentos hechos y los hijos no van a vivir allí. Y hay hijos quienes le piden a sus padres que lo hagan y los padres no lo hacen. Otros sí lo hacen. Y bueno, algunos lo logran, otros no. Y a algunos les va bien y a otros no. El punto es siempre queremos buscar con nuestros planes, una independencia de Dios y una falsa seguridad. Mis amados, sometamos nuestros planes al Señor. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. Salmo 37.5 Encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. O como lo dijo en Santiago capítulo 4, ustedes los que dicen mañana iremos y haremos y negociaremos y ganaremos, mejor hagamos los planes diciendo si el Señor quiere, si es la voluntad del Señor. El futuro, mis amados, es incierto, es verdad. No busquemos ni fama ni poder, no nos alleguemos a la soberbia. Tampoco busquemos una falsa seguridad puesta en las propiedades, en las cosas y en el dinero. Busquemos nuestra seguridad en el Señor. Sí, puede haber dinero, sí puede haber propiedades, pero que nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza no esté puesta en ello. ¿Qué vendrá de futuro? Confiemos en el Señor. Él nos ha dado habilidades. Sí, podemos hacer cosas grandes. Podemos emprender cosas grandes para el Señor, pero todos nuestros planes que estén sometidos a la voluntad del Señor y que sea Él obrando en nosotros, dándonos todo lo que necesitamos y que nuestro corazón esté en paz y en plena confianza de que el Señor hará, que el Señor los guarde y los bendiga. Padre, gracias por este tiempo que nos has prodigado hoy. Solo queremos confiar en ti, Señor, esperar en ti y recibir de tu mano lo que tienes preparado para nosotros. Perdónanos, Padre, si nuestros planes muchas veces van en contra de tu voluntad. Perdónanos si usamos el poder que tú nos has dado, las habilidades que nos has dado, las capacidades que nos has dado para hacer cosas en contra de tu voluntad, independiente a ti, o Señor. Que todo esto podamos usarlo en la línea de tu voluntad. Que podamos planear, pero confiando y esperando en ti. Buscando esa seguridad solamente en ti, oh Señor. Son tiempos difíciles los que vivimos ahora. Son tiempos inciertos, Señor. Pero te suplicamos que tu Santo Espíritu nos guíe a someternos a tu voluntad. A dejarnos guiar por ti a mantener nuestra comunión contigo y a dar pasos que estén en línea con lo que tú quieres para nosotros. Guíanos y regálanos tu paso, Señor, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. En tus manos estamos. A ti te damos la gloria y la honra. En Cristo Jesús. Amén. Y Amén.